0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио, -радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Всем привет, добрый вечер, это Радио Академия, сегодня... сегодня мы снова вместе, друзья, я очень рад, что мы все снова вместе, вторник в 8 часов 7 минут приятное настроение и приятные гости в эфире я Борис Чернышов и у меня сегодня в гостях ректор Московского финансово-юридического университета Алексей Григорьевич Забель. Алексей Григорьевич здравствуйте здравствуйте честно говоря на самом деле мы в очень тяжелое время тяжелое время что называется подключаемся в эфир предыдущий эфир был веселым судя по вопросам и реакциям наших зрителей тут обсуждали рептилоидов очевидно что задача рептилоидов в том чтобы в них никто... Кто не верил, Олег писал. Мы будем сегодня говорить не про рептилоидов, мы будем говорить про российское образование. В частности, и для всех университетов, в том числе и для вашего, завершилась приемная кампания. Как она завершилась? Вообще, какой пришел студент? Часиком, так сказать, валил, валил, валил и привалил к вам. Вот какие ребята на самом деле пришли, что изменилось, мне кажется, вот глядя на ребят, вы можете сказать, вот пришли они из московских школ, приехали из других регионов, как они, соответственно, ну, себя чувствуют и вообще себя видят в будущем, потому что ребята, приходящие на первый курс, они, по большому счету, уже себя видят в профессии. Вот они только приступили. Они еще ищут себя, они еще находят, и вот они сделали первый шаг своей жизни свободной от родителей в основном. Они вырвались из-под крыла родителей и пришли в университет. Вот куда они пришли, в какой университет и кто эти ребята? Вот, если позволите, начнем с этого.
1: Скажу так: в этом году пришли чудесные ребята. Во-первых, пришло больше студентов, чем в прошлом году. Вот, и пришли студенты мотивированные, знающие, куда они идут, что они хотят. Ну, в процессе учебы многие поменяют свои предпочтения, и у них есть на это учеба, потому что в Московском финансово-литическом университете более сотни всевозможных специальностей. Вот, и они могут выбрать специализации, могут поменять будущую профессию, а могут сразу получить две профессии, параллельно занимаясь на двух факультетах. Это все сделано в университете для наших студентов.
0: Да, у нас сразу идут, кстати, сюда смс и я хотел бы всех попросить подключаться к нашему эфиру. Давайте, давайте вместе. И, и кстати, друзья, пишите нам сюда в чат, в Телеграм, в СМС-сообщения, особенно выпускники МФЮА. Правильно же? Да. Пишите, пожалуйста, нам рассказывать, как вы, соответственно учились какие воспоминания у вас может про преподавателей каких-то хороших расскажете ну просто чтобы поделитесь такими очень-очень хорошими впечатлениями о своей студенческой жизни в университете СМС портал плюс семь девять пять восемь восемь Телеграм для сообщения говорит о Бот прямой эфир восемь четыре девять пять Телеграм канал радио говорит о Москва радио говорит так, радио «Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва». Вы нас можете посмотреть и послушать также в прямом эфире на YouTube. Деко задает вопрос. Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, имею два образования, юрист и менеджер, хочу третье, финансовое. Куда идти, когда, что еще нужно и вообще спасибо. Куда
1: идти-то людям? Куда идти? Учиться, учиться, еще раз учиться. Поэтому в Московском финансовом университете открыто... На финансовом факультете специализации связаны с Росфинмониторингом, с федеральным казначейством, вот, с защитой информации. Я думаю, что наши студенты достаточно успешны, они работают и в федеральных органах исполнительной власти, в Министерстве финансов, Росфинмониторинг я уже хотел сказать, уже сказал, значит, в федеральном казначействе. В департаментах правительства Москвы, то есть трудоустройство обеспечено всем выпускникам Московского финансового юридического университета, естественно, в зависимости от уровня знаний и мотивации, от уровня, наверное, амбиций. Вот, если человек ставит с собой невыполнимую задачу, он ее выполнит. Он приходит к вам в университет и учится, как ее выполнят. Да, учится и ну...
0: добивается результата. Скажите, пожалуйста, Алексей Григорьевич, а вот направление подготовки в этом году, какой самый такой наиболее
1: спросом пользующийся, куда ну, идут? Используются спросом финансисты, используются большим спросом айтишники, у нас много информационных технологий специальностей. Значит, пользуются спросом и журналисты, у нас есть журналистика, тележурналистика, и, в общем-то, прекрасные студенты приходят. В этом году мы открыли дизайн, и на дизайн пришло много талантливых, интересных молодых людей. А вот журналистика у вас, по большому счету, своя какая-то студия? Да, у нас есть своя телестудия в университете, целый комплекс значит, соответствующих оборудованных аудиторий. У нас преподают известные журналисты. И университет, конечно, готовит их. Все трудоустраиваются. Владимир задает вопрос: могу ли я поступить, если документы остались в предыдущем
0: колледже? Нет возможности ездить и забрать полторы тысячи километров.
1: Ну, я думаю, что мы можем запросить эти документы, так и нам их пришлют. Копии документов всегда есть. Потом сейчас все документы находятся в Федеральном реестре, в ФРДО, Федеральный реестр документов образования, образовании все это можно поднять. Вот, пусть приезжает мы им поможем. Спасибо огромное, Владимир пишет сразу. Э -э спасибо. А вот
0: как студенческая жизнь у вас? Понятно, что большое направление подготовки связано с финансами, с кредит. Э -э вопросы связанные вы уже сказали, про журналистику, IT открылось. А вот... Абстрагируясь немножко от вопросов, связанных с ежедневным получением образования, как ребята в вашем университете живут вообще, от сессии до сессии?
1: От сессии до сессии студент, да, живут да. студенты весело, да, а да, весело да. это что? В университете создано десятки всевозможных студий, начиная от спортивных, спортивных комплексов, у нас два фитнес-центра, вот, четыре бассейна, значит, спортивные залы в каждом учебном корпусе, вот, прекрасная кафедра физкультуры, вот, нарадоваться не могу, без остановки стучат, бегают с мячами, залы, футбольные поля, все университет обеспечил для наших студентов, кроме этого, ну, КВН уже в течение, наверное, 30, 25 лет университет занимается КВНом, самых первых дней возрождения КВНа, Наши студенты были победителями высшей лиги и премьер-лиги. Это на каждом факультете, в каждой группе есть факультет. Театральные студии на каждом факультете. Танцевальные. То есть мы делаем все, что интересно наших студентов. Скалолазание, спорт, плавание. Вот. Главное, чтобы была интересно студентов. Еще хочу сказать дополнительно. У нас с самых первых дней создания университета... Для организации патриотического воспитания, вот, культурно-развитие -духовно духовно-нравственной культуры созданы две общественные организации: экологическое содружество молодежи и коммуникативное содружество молодежи. Это общественная организация, с созданными студентами. Да. Если раньше был один комсомол, так, то у нас эксомол и комсомол не комсомольцы и комсомолки у вас. да и комсомольцы и комсомолки я считаю что общественная работа позволяет развивать личность и мы всячески поддерживаем эти общественные организации между ними социалистическое соревнование происходит точно так же как в общем-то и в нашей юности я как комсомольский секретарь бывший строительного треста Понимаю, насколько это важно, воспитательная работа, патриотическое воспитание вообще, воспитание любви к родине. И, И как кровь? оно у вас вот в университете проходит? Только трудом. Потому что словами очень трудно человека подвигнуть к хорошему делу, а вот хорошему делу, к хорошей жизни можно подвигнуть. Ну, во-первых, мы много-много лет создаем аллеи, парки, сады, Значит, занимаемся да -да. экологией в городе Москве. Вообще, по крайней мере, в Лужниках высажены нашими студентами несколько тысяч сосен, ну и других деревьев. Целый парк 850-летия Москвы построен в Маре нашим ребятам, в Биберево, в нашей студенческой аллее. Тысячи. Наши студенты являются лидерами создателями движения каждому студенту свое дерево. Это придумали сами студенты. И, конечно, мы стараемся каждую весну не только высадить деревья, но и ухаживать за ними. Вообще вот, знаете, как скажем, землю, с которой вместе мёрз, вверх разлюбить нельзя. Поэтому только трудом студенческий строительный отряд, они ремонтируют наши учебные корпуса, участвуют в строительстве наших корпусов. Ну и, безусловно, после этого они любят Свой университет. Ваш университет действительно развивается. Я вижу, что и новые корпуса
0: открываются, и там где-то своими руками ребята ремонт да, делают. Да. А, вы знаете, вот вопрос тоже слушатели задают. Насколько востребованы специальности, по которым вы учитесь? Сейчас же финансисты и юристы не в почете. У вас же не только на это. Вы
1: как университет сильно трансформировались за эти годы. Все специальности востребованы в Москве и в регионах нашей страны. Главное любить свою работу. Все начинается с любви. любви с профессионализм, Любви к труду, с любви к маме, любви к папе, любви к своим друзьям. Вот Если человек любит трудиться, значит, он везде востребован. Ведь самое важное качество человека – это трудолюбие и ответственность. Ну, больше знаний, меньше знаний университет учит прежде всего Учиться, постоянно учиться, потому что мир меняется настолько быстро, что студент, приходящий на первый курс, получает уже совершенно новое знание. Мы постоянно повышаем квалификацию наших преподавателей, всегда ищем работников, преподавателей, которые реально работали в промышленности, в экономике, то есть людей, которые передают сегодняшние знания вот, и, безусловно, постоянно учатся сами. Нельзя учить всю жизнь закону. закон ОМА. Закон ОМА можно выучить в школе, так? а жизнь меняется каждый день.
0: Соник пишет. Да, хорошие времена были. Пионеры, комсомольцы, субботники, метал собирания металлоломов весело жили. Как как полю... Ефремов задает вопрос, как полюбить труд, если не любишь. Мне кажется, своим примером, вот у вас преподаватели-то в университете, они своим примером показывают. То есть это не выгон студентов, там, ну, давайте, сажайте, все вместе, в одном коллективе. Коллективный такой труд
1: здесь. Да, безусловно, и тем более у нас две базы, три базы отдыха. База отдыха в Звенигороде, где студенты выезжают на проведение тренингов, учебы, субботники базу отдыха и тренинг-центр, так мы его называем, в да. в Новой Москве. Тоже студенты сами там обеспечивают, сами готовят, сами за собой ухаживают. У нас нет, скажем так, лакеев нет. Все работают сами, для себя. Там они и дружат, и влюбляются, и... Развивается. В общем, за долгое время вот это, вот если поговорить про
0: внутренний климат в университете, много пар и семей в вашем
1: университете создалось. Ну, я считаю очень, очень много. Мы поддерживаем. У нас недавно пришла, произошла, так сказать, студенческая свадьба. Вот поженились два наших студента. Это здорово. Мы им организовали даже эту свадьбу. Я это все поддерживаю. знаете, потому что любовь это самое главное чувство в жизни. Любовь. Оно даже важнее, чем желание кушать. Потому что любить, а когда ты любишь, ты найдешь, как заработать на uh -huh. то, чтобы покушать. Но прежде всего любить. Любить труд, любить семью, любить родину. Это конкретно работать. Не словами, а делом. Только делом можно человека подвинуть чему-нибудь.
0: Это правда. Но вообще вот говоря про систему образования в нашей стране, мы видим, как она меняется, как меняется, в принципе, студии, университетский ландшафт, как новые критерии и требования к университетам приходят, как вы вообще относитесь, во-первых, к... Тем трансформационным процессом, который сегодня в российском образовании есть, с одной стороны, с другой стороны, это новая система аккредитации университетов, проверки качества образования. Здесь Рособрнадзор активно принимает участие. И насколько сильно вы встроены как университет в эту экспертизу?
1: Ну, нас постоянно проверяет Рособрнадзор, и хочу сказать, что это замечательно. Они, скажем так, учат нас. Вот. Они нас учат, они нас проверяют, находят недостатки. Мы всегда за то, чтобы у нас находили недостатки. Мы наверное, исправляемся. Ставят нам новые ориентиры. Инадзор Ахметович Музаев, ну, руководитель Рособранадзора, я хочу сказать, он исключительно требовательный руководитель. Вот. И требует он по делу. Потому что образование – это такая вещь. Надо в образовании работать честно. Можно себе самому соврать, что ты что-то выучил, но если себе соврёшь, то потом это вылезет боком уже следующим поколением. И самому обучающемуся, и самому вузу. Ведь мы придем к этим юристам, которые плохо подготовили, и они, скажем так, нам посоветуют совсем не то. Или
0: наколят нас
1: в Да, случае. или обманут. Прежде всего нравственностью. Вуз не должен просто готовить специалиста. Вуз должен готовить гражданина страны, честного, порядочного человека с глубоким духовным багажом. Поэтому у нас образовательный музейно-выставочный центр создан, и там проходят занятия по духовно-нравственной культуре все наши студенты в обязательном порядке под зачет. Они изучают историю религий, историю искусств, вот, и мы видим, как это меняет студента. Все студенты занимаются общественной работой. Это у нас обязательная опция. Создана больно-рейтинговая система,
0: вот. которая Василий,
1: охватывает всех студентов, угу. как они себя ведут. Главный критерий общественной работы.
0: Но вот сейчас бытует мнение, об этом многие говорят, мы звонки будем давайте принимать во второй части, поэтому с удовольствием со вами переговорим. Бытует мнение, что сейчас есть перекос определенный в системе воспитания, и образовательные компоненты в школах, в СПО, в ВУЗы уходят на второй план. Вот как достичь вот этого баланса? при котором будут и специалисты, действительно, но и граждане, вот этот воспитательный момент, но он, он будет вот в целом очень сбалансированный. Как у вас достигается такой баланс в университете?
1: Работа всего коллектива под, над одной целью. Нельзя, от, от, нельзя разделить и специальность, и служение обществу. Угу. Мы учим для служения обществу. Знаете, как голова создана... Голова для человека, у человека не для того, чтобы есть. Правильно? Конечно. Вот. И мозги нам должны для того, чтобы мы только вот кушали. Мы живем в обществе и должны жить для общества. Иначе бы человек не выжил для своего ближнего. А для этого самое важное и специальность, и, конечно, воспитание человека и гражданина. Этим занимается абсолютно весь мир коллектив нашего университета. Неважно, педагог-юрист, педагог-экономист, педагог, значит, айтишник. Все. Представляете, сколько зла может принести неправильное использование информационных технологий. Масса, правильно? Тот же маркетинг, он может быть и, скажем так, возможностью получать, скажем так, прибыль а может быть, и средством мошенничества. Поэтому нравственная основа для студентов – это прежде всего для благополучия государства. Вот мы занимаемся финансовой грамотностью и финансовой безопасностью. Что такое финансовая безопасность, кибербезопасность? Это безопасность России. Правильно? Конечно, Финансовая конечно. грамотность, финансовая безопасность. Безопасность финансовая даже без... людей, безопасность скорее, да? наших сограждан. Людей
0: и страны. И страны обязательно. То мы видим даже вот система образования, бывший декан факультета политологии вышки, сейчас он научный руководитель Марк Юрий Урнов, вот взяли его, накололи на полтора миллиона рублей, он взял, отдал злоумышленникам, теперь правоохранительные органы занимаются. И это очень важно, потому что, казалось бы, люди которые долгое время занимаются системой образования, но тоже попадаются в такие неприятные ситуации по сообщениям средств массовой информации. А здесь действительно поддержка нашего старшего поколения, которое во многом является, в хорошем смысле этого слова, наивными людьми, которые готовы поддерживать. И здесь вот э, то, что делается, финансовая грамотность, другие направления, они крайне важны сегодня
1: особенно для старшего поколения вот учитывая мой возраст у меня в день по пять звонков ну это небольшие люди знают а это там представляющиеся мошенниками работниками банков следователем представляющие и знаете это скажем с моим опытом я мгновенно посылаю так вот на профпереподготовку так сказать да 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 вот, адрес. Но, <смех> но ведь люди, так сказать, верят Они воспитаны в то время, когда почти никто не врал Да Вот, и они верят и телефонным звонкам Они верят телевидению, которая Вот сколько от Леони Голикова на МММ людей потеряло денег Не про сам виноваталчность Вот, без труда не выловишь и рыбку из пруда а люди вдруг поверили вот этой мину, значит, лживой рекламе о том, что они дадут кровно заработанное и больше не будут ничего делать. Вот Только я... труд. Угу. Дело от человека личностью. Алексей Григорьевич, мне кажется, у нас уже первое...
0: Часть нашей программы, вот она потихонечку, потихонечку. Неумолимо время бежит здесь. Да, правильно, Лёня Голубков был, не Голиков. Ну, вы все знаете, Голубков, ну, да. все ну, накинулись. Ай-яй-яй. А Николиков был партизан, да, вообще герой, да, 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 да. Вот мне хотелось бы поговорить о второй части, наверное, про ваш колледж, потому что он у вас есть и активно приходят ребята туда, с одной стороны, а с другой стороны про частную инициативу, ведь все-таки вы создали учебное заведение, вуз. И вообще большой такой э, образовательный холдинг в самом хорошем смысле этого слова. И, исходя из вашей личной частной инициативы, окружив себя людьми, для которых развитие это доминанта. Развитие своего места, где они работают, живут, в целом города, страны. И вот как вы подбираете такой коллектив, тем более у вас очень много молодежи работает, да. трудится да. и вообще как удерживаете молодежь ведь такой соблазн в Москве Столько всяких бизнес-историй, а вот в системе образования это все-таки больше такая социальная миссия у людей.
1: А у нас работа интересная. Мы всегда каждый день что-то делаем новое, и все время... А ведь это же великое счастье, что можно дать свои знания молодежи и смотреть, как они развиваются. Приходят совершенно любые мальчики, девочки которые, ну, совершенно только школу закончили, некоторые 9 классов, и представляете? И вдруг из них получается просто уникальные специалисты. Это же счастье, это как рождение человека. Они перерождаются вот за те 4-5 лет, что у нас в таких прекрасных специалистов, они, они
0: меняются. Вот об этом как раз мы и будем говорить. Это Радиоакадемия, я Борис Чернышов Сегодня у меня в гостях ректор Московского финансово-юридического университета Алексей Григорьевич Забелин. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио, радиоакадемия. Добрый вечер, радиоакадемия. Я Борис Чернышов. Вы сегодня у меня в гостях ректором ФЮА Алексей Григорьевич Забелин. Алексей Григорьевич, добрый вечер. — Добрый вечер. Ну, — Мы обещали говорить про интересное. Вот я уже вижу, 36-й пытается дозвониться, да, на сегодня дозвонится. Буквально пару слов еще давайте обсудим. Мне интересно было бы про ваш, э, вашу систему среднепрофессионального образования, которую вы развиваете на вашей площадке, про ваш колледж э, узнать. Вообще, что за колледж... Э, даже ведущий радиостанции, вот, Георгий Осипов, и он про себя, наверное, пишет. Даже ведущий радиостанции, говорит, Москва, Георгий Осипов, студент МФЮА. Большое уважение, Алексей Григорьевич. Спасибо. Видите, спасибо. видите добрым словом, добрым словом. Ну, спасибо. вот расскажите, пожалуйста, про колледж.
1: Колледж существовал с первых дней создания университета. Туда приходят выпускники девятого класса. Вот, получают... Тоже где-то около 60 специальностей у нас. В колледже есть юристы, экономисты, айтишники. Вот в этом году мы в дополнение к информационным технологиям, программированию, открыли специальность электротехника. Ну, знаете, мы считаем, что выпускник колледжа должен иметь две специальности, а кто-то и три. Рабочую специальность, вот, специальность, которую он может сразу же, обучаясь в колледже, зарабатывать. Вот. Главное – зарабатывать. Научить человека трудиться прямо с детства – это большое счастье. Я вот с 15 лет на стройке работаю, так, и мне просто повезло, что вот после восьмого класса раньше я пошел работать на стройку. Учеником электромонтажника, потом наладчиком автоматики. И может, это только после того, как я, скажем так, пришел из армии поступил в университет. В институт mm -hmm. Это счастье Московский институт нефтехимической газовой промышленности да, Имени губки. Академика Губкина Керосинка так, Керосинка, Также, да.
0: также. Да. Недавно, кстати, ректор этого университета был у нас в гостях перед вами буквально за неделю до. Ну что, звонки, звонки. Вижу, что звонки были, звонки есть и звонки будут. Еще раз скажу, смс-портал плюс семь девять два пять восемь восемь Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир восемь четыре девять пять Телеграмм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Говорим сегодня вместе с вами. Итак, у нас есть первый звонок. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Вы, наушники. Вечер, меня зовут наушники. Сейчас одну секундочку мы облачимся в наушники и у -у -у. будем готовы. мы готовы все. Хорошо. А
2: Алексей Григорьевич, вы сказали, что у вас в институте, в университете, вернее, ведется воспитательная работа. Скажите, а вы как-нибудь проверяете эффективность,
1: результативность этой работы, в том числе части ответа на вопрос, каков у студентов уровень сопротивления чуждого нам негативного влияния извне. Спасибо. Мы проводим постоянное собеседование со студентами, значит, проводится мониторинг, так, опросы студентов, вот, открытые уроки, в которых мы совершенно откровенно разговариваем на интересующие студентов темы и Могу с уверенностью сказать, что вот работа по патриотическому воспитанию, по духовно-нравственной культуре, она дает свои плоды. По крайней мере, даже сами студенты дают отпор антиобщественным высказываниям. Некоторых удается перевоспитывать. Вот так вот, видите?
0: Вот хорошие у нас вопросы. И они продолжаются, потому что у нас еще один звонок. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, Ростислав. Про соцсоревнования вспомнил поговорку. Раньше сказки начались начале слов «жил да был», а теперь со слов «соцсоревнования обязуюсь. А вопрос, вы не думаете, что никакой реальной финансовой грамотности в стране власть не хочет, потому что... Кредиты другим странам России списывает, царские долги Франции возвращает, а на возврат советских вкладов россиян денег почему-то в бюджете нет. и Притом почти все засекречивается, особенно супер льготные цены на нефть и газ для таких дояров России, как Александр Лукашенко. Спасибо.
1: Ну вот какие-то такие общественно-политические вопросы. Значит, не совсем моя тема, но я знаю, что наши студенты грамотно-юридически мы проводим постоянно учебы для, не только для студентов, но и для жителей Москвы по финансовой грамотности, по финансовой безопасности, так и видим тоже плоды от этой работы, потому что мы по информационной безопасности наши айтишники проводят для всех желающих, приглашаем вас, давайте мы проведем вместе с вами такую работу, вот я думаю, что это полезно. Возможно, да, с Ростиславом поговорим про царские долги. Он как бы так... Ну, да, это тоже надо изучать. И я думаю, что, конечно, несправедливо. Вот было, так сказать, когда, скажем, все деньги, заработанные старшим поколением, были списаны. Нет, конечно. Но сейчас... Вот я недавно прочитал в «Российской газете», как этот вопрос не только обсуждается но Государственной Думе, прорабатывает вопрос о возврате долгов Сбербанка, да. советских долгов, естественно. И это так. Да-да, слушаем вас, вы
0: в прямом эфире, у нас еще один звонок. Давай. Э,
2: добрый вечер. Добрый вечер. А, вы знаете, вот название вашего вуза, «Академия», слово, да? Вот по моим понятиям это предполагает, что, в общем-то, наверное, все-таки основные контингенты вот, абитуриентов, которые поступают к вам, это люди, которые какой-то уже образовательный процесс, по, например, по линии финансов уже прошли. Я могу заблуждаться, поэтому вопрос у меня вот какой. Можете вы сказать, какой средний возраст у вас абитуриент, поступающий на факультеты, связанные с финансами? Вот, это первый вопрос. Второй вопрос. Скажите, опять-таки, вот, я, я к свою Академии привязалась. Значит, если значит, человек, уже имеющий какое-то образование, не в вашем вузе, по финансовой части, попадает в академию, это способствует его дальнейшему карьерному росту или нет? И еще, насколько трудно обучаться вашей академии процент от сева, Какой у вас? Спасибо.
1: Ну, я бы так сформулировал. Значит, средний возраст наших студентов, вот, они приходят после, после школы, после после, скажем так, после девяти классов на специальности среднего звена, значит, финансисты, юристы, айтишники вот получает среднее профессиональное образование затем студенты и очень большой процент в нашем университете студентов которые получают второе высшее образование магистратуру бакалаври... кроме бакалавриата магистратуру приходят вот ин второе высшее образование и карьерный рост безусловно обеспечивается новыми современными знаниями у нас соглашение и с федеральным казначейством, с Росфинмониторингом, с большинством банков, где наших студентов с радостью берут на работу. С другими организациями, всеми департаментами правительства Москвы, наши студенты, как дневной формы обучения, так и вечерней заочной, могут пройти стажировки вот, по своей специальности, и после этих стажировок с удовольствием берут на работу. Я хочу сказать, не, не воз... все студенты... Желающие работать, ответственные и трудолюбивые трудоустроится в университет. У нас свое кадровое агентство. Мы стараемся и студентов дневной формы обучения, и студентов вечерников, заводчиков трудоустраивать
0: это, кстати, отличает вас от многих других университетов, где этот вопрос, знаете, не всегда активно прорабатывается. Кстати, интересно поговорить не только про ваших студентов, но еще и про выпускников. У вас же связь с выпускниками не теряется, как я понимаю. Центр работы с выпускниками есть.
1: Да, безусловно, существует содружество с выпускников МФИА, вот, клуб выпускников. Мы их приглашаем к нам, встречаемся и они, так сказать, даже после окончания университета приходят к нам в университет в удобные для них дни. То есть есть такие сообщества выпускников, которые встречаются по специальностям, по курсам, вот содружество, и мы всячески это поощряем для наших выпускников, когда они хотят собраться, всегда есть возможность встретиться. Там, центр карьеры помогает им трудоустраиваться, повышение квалификации, есть максимальные льготы для наших выпускников, до половины стоимости или даже больше, чтобы они получили повышение квалификации в профпереподготовку, и второе образование, если им вдруг понравилась какая-то новая специальность. Понятно. А вот говоря про... Стажировки, практики, понятно,
0: что они примерно пересекаются с теми местами, где они трудоустраиваются, вы уже об этом несколько раз говорили. Интересен здесь вопрос международного консорциума, который сформирован вокруг университета, Теме вопрос интересен про партнеров за рубежом, с кем вы активно взаимодействуете, как повлияли э, санкции, которые, в принципе, наложили и пытались накладывать на российскую науку и образование. И, как мне кажется, достаточно успешно мы их преодолели, потому что даже те вузы, которые европейские, которые все, знаете, вот, ну, стороночкой-стороночкой, подальше никто не разорвал практически договоры. Кто-то поставил на паузу, а кто-то и продолжает давать образование для российских студентов, пытаться направлять к нам в лучшие наши университеты, в московские, в региональные университеты. И в целом вот этот контакт и коммуникация по линии науки образования продолжается. Как у вас в этом формате выстроена работа?
1: У нас не изменились отношения с нашими партнерами за рубежом. У нас хорошие отношения со всеми странами СНГ и студенты оттуда приходят к нам учиться, совместные дипломы. Вот, хорошие отношения, как остались. Человеческие отношения, понимаете, политики могут поступать как хотят, но образование такая вещь, что чем больше мы знаний будем передавать друг другу, тем мы все богаче. Вот. И в УЗИ много иностранных студентов, uh -huh. они тоже имеет возможность не только работать, учиться, но и работать, тем, кому не хватает средств. То есть ВУЗ всячески способствует развитию наших студентов.
0: Да-да, у нас еще один звонок есть. Слушаем вас, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, меня зовут Альберт Лахтенко. Я вот студент УК моторная МФУА». И хотел бы вас поблагодарить за поддержку, за организацию таких вот мероприятий, которые вы делаете, спорта, продвижения. И спросить... У вас какие дальнейшие планы развития университета у вас? Ну и какие еще мероприятия вы планируете ввести в нашу университет?
0: Да, в целом, вообще, куда ваш университет идет? Вот как будет развиваться? Куда
1: главный фокус у вас в развитии? Главный фокус, я бы сформулировал так: повышение стоимости выпускника на рынке труда. Вот я буду гордиться, если наши студенты будут зарабатывать в массе свои хорошие деньги, создавать семью. Чтобы они могли. Уже сейчас средняя зарплата наших студентов, выпускников, больше 100 тысяч. Вот. Многие работают на третьем-четвертом курсе. Это почему? Мы их трудоустраиваем, мы их устраиваем на практику. Так? А звездочек там сразу забирают и перевозят перевестись на вечерний. Вот. Угу. Ну, институт, это, конечно, скажем так, мы этим гордимся. Для нас это здорово. В хорошей организации берут хороших студентов. Ну, это вот. правда. Ну, а зада задачи, задач масса. Мы только в этом году построили учебный корпус. Построили, значит, Где? Ну, Домодедовский Домодедов... метро с фитнес-центром, с двумя
0: бассейнами.
1: Ну, вы говорите вот, фитнес-центр. Ну, что такое фитнес-центр? Это спортзал или на самом деле фитнес-центр? На самом деле фитнес-центр, потому что для студента, ну, вот нельзя меня заставить бегать из-под палки, если я не хочу. Но он бесплатный, этот фитнес-центр. Да, безусловно. Вот. И они там занимаются плаванием, все любые спорты. То есть мы исходим из того, что каждый студент имеет возможность у нас в университете совершенно бесплатно заниматься любым спортом. То есть в любых секциях. Вот. Хочет боксом, пожалуйста, вот сегодня подписал дополнительный еще один зал для бокса. Ну, хотят не заниматься боксом, хотят борьбой, пожалуйста, скалолазание. Кстати, очень интересный хороший спорт. У вас складром есть. Да, у нас и скалодром есть. Вот. Мы делаем все, что только интересно. Я бы сформулировал так. Я хочу моим студентам то, чего мне не досталось. Вот. Я хочу максимальной студенческой жизни, которой мне не досталось. Я студент вечерник. Хотя на вечернем тоже можно всегда сделать блестящую жизнь. вот Блестящую карьеру и... Из вечерников тоже, получается, хорошие студенты. А так вот жизнь сложилась. У меня были маленькие дети, я учился на вечернем. И поэтому очень завидовал студентам дневного отделения нашего нефтяного института. Там была такая интересная жизнь. А я делаю сейчас все больше и больше, чтобы, так сказать, вот мои студенты были самыми счастливыми студентами в мире. Ну, а сами принимаете участие в студенческой жизни? Безусловно. Я же на всех мероприятиях. Вы... А куда мне Нет, но вы
0: подождите. Можно быть... Вот вы давайте тоже вот здесь вот поаккуратнее. Можно на сцене стоять и всем желать, и уходить со сцены. А можно, что называется, вместе со студентами. Что там? Деревья сажать?
1: вот Деревья сажать. Боксом заниматься, плавать Боксы, в боксом бассейне. Боксом не надо. Боксом да? не надо. А вот недавно заставили меня и танцевать на флэшмобе. Вот, ну куда денешься? Пришлось и поплясать. Знаете, я одну вещь хочу
0: сказать. Я вот посмотрел, и у меня, на самом деле, я-то как депутат Госдумы, и выбор мэра Москвы прошел. У меня настроена система повышения по поводу того, как вот... Какие инфоповоды? Сразу увидел, что на ваши социальные сети вы дали ссылку на сегодняшнюю нашу передачу. На все. И я вижу, как и ребята отписываются. То есть у вас сформирована такая дружная команда. Мне это нравится, вот даже С пишет, я выпускница юридического направления, хочу сказать спасибо вам, Алексей Григорьевич, и всему преподавательскому составу. То есть можно по-разному относиться к разным университетам. Но вот когда с душой ты подходишь, люди чувствуют. Вот не обмануть этого. Я их люблю.
1: Знаете, я очень люблю свою работу. Вот, Наверное, надо просто... Люблю свою работу, мне нравится строить, созидать. Вот, и чтобы студенты были такими же. А вот по-человечески, сколько вы на работе проводите время, вот, как ректор?
0: Ну, как... Вот 24 на 7, это понятно, нет, это нет, а вот работ. А вот по-настоящему, сколько вы отдаете... Э... Своего времени, своих сил
1: для того, чтобы вуз развивался? Ну, до 4, 11 плюс суббота-воскресенье, потому что суббота-воскресенье надо объехать объекты, посмотреть, как там стройка, на кого-то покричать. А вот. в общежитиях часто бывает студенческие? Да, заезжаю, смотрю, как у нас и дежурство назначено, у меня общежитие недалеко от моего дома. А... я рядышком езжу, смотрю, чтобы там хулиганов не было. А у вас квартирного типа или такого, блочного? Нет, значит, блоки, вот комнаты, там по несколько студентов, по три-четыре студента. Вот в каждой комнате. Я считаю, что это хорошо, справедливо. Вот, поэтому скоро еще одно построим. Поэтому мы строим общежитие и, в общем-то, прорабатываем вопрос жилого дома для наших преподавателей. Вот возможности льготно купить я, вот, я, университет. Я, 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 я тоже, ну, стройка, я стройка, я стройка. стройка. Я, даже, даже больше того, недавно университет приобрел новый учебный корпус, целый комплекс 20 тысяч ага. квадратных метров с возможностью постройки там и общежития, и вообще кампус мирового уровня. А то я завидую государственным вузам, там все, кампус мирового уровня, мирового уровня. Но мы тоже поставим карпус мирового уровня в центре Москвы.
0: И это сильно. А, вообще, на самом деле, вот я сейчас, я представитель Попереческого совета в Росбиотехе, Российском биотехнологическом, я хожу иногда по общежитию. Есть там свои плюсы, свои минусы у этого общежития. Но я вижу, как ребята, вот, приехавшие в столицу, Сразу начинает работать. Кто как может? Кто занимается там, рефераты пишет? Кто э, является, да, работает доставщиком э, вот этого всего дела? Самое важное, что ребята невероятно трудолюбивы. Вот то, о чем вы говорили. Это вам продолжение вашего тезиса, что мальчишки, девчонки, которые сегодня у нас учатся, всегда... Сложно воспринимать тезис про любое новое поколение, что оно потеряно. И вот про ребят, там, поколение ТикТока и так далее, и так далее, и так далее. Вот этих штампов очень много наставлено. А на самом деле сегодня э, ребята как никогда нацелены на то, чтобы вот работать, трудиться, трудиться. И у кого тяжелое финансовое положение, понятно. Там, у многих фамилий не Романов и не из царской семьи э, все эти ребята кто-то просто сам трудится. И вот это главное не потерять сейчас университетом, потому что такие звезды, которые на самом деле не, не воспринимают себя как звезды, воспринимают себя как простые э, парни-девчонки, вот за ними будущее.
1: Да, За теми, кто трудится.
0: И вот это важно, что сегодня и в государственных, и в негосударственных вузах создаются такие условия, чтобы ребята могли начать сразу трудиться. Э, так... Это что-то не то сообщение прочитал. И вот это крайне важно. И то, что создают сегодня в университетах, благодаря Фолькову Валерию Николаевичу и команде Министерства высшего образования и науки, это крайне знаково потому что появляется новое тут появляются новые направления, где ребята могут найти для себя тот путь, по которому они пойдут, попробовать себя. Появляются сетевые программы внутри нашей страны. Я знаю, что у вас тоже и онлайн-лекции можно прослушать на вашей да. площадке и получить дополнительное образование, переподготовку. Вообще, как вы, вот как эксперт в сфере образования, оцениваете, сколько сегодня у человека должно быть образование не в плане дипломов, а в плане каких-то дополнительных усилий над собой, чтобы получить что-то новое, увидеть, посмотреть за горизонт. Вот
1: как вам кажется? Каждый должен постоянно учиться. Мир меняется очень быстро. Вот мы видим, как совершенно одно, в течение 3-5 лет все меняется. Раз меняется, значит, приходит новая технология, новое знание, искусственный интеллект, нейросети. И всему этому мы должны обучить студента. Всему, чтобы он мог ориентироваться. Учить даже думать, мечтать, постоянно учиться, постоянно двигать себя вперед. А о чем вы мечтаете? Для своих студентов? Нет, для себя. Вот, вот для, для себя. себя. Счастье детям. Счастье детям.
0: Мне нравится наш разговор сегодня, я благодарен всем слушателям за сегодняшний разговор, потому что он получился не только про образование, он еще про какие-то ценности. Ну, не какие-то, а главные человеческие ценности. Семья, дети, труд как ценность, потому что об этом очень мало говорят. И вообще в целом на уровне системы образования это всегда какой-то... Разговор про приемную, компанию, про лекционные залы, про общежитие, про недостаток инфраструктуры. А с вами получился вот разговор про
1: ценности. Главное любить свою родину. И тогда все будет хорошо. А это значит любить свою семью, любить, трудиться.
0: Слушайте... И я очень надеюсь, что вы, дорогие слушатели, полюбили нашу передачу. Сегодня у нас в гостях в Радиоакадемии был ректор МФЮА Алексей Григорьевич Забелин, я, Борис Чернышов. сегодня вместе с вами. Я хотел бы просить вас, если вы действительно любите наше образование, если вы действительно любите нашу страну, Присоединяйтесь к нашей передаче, давайте вместе выбирать темы, давайте вместе приглашать гостей, с удовольствием это все реализуем, обеспечим, пишите мне в мой телеграм-бот, телеграм-канал Чернышов, либо на мою страничку ВК Борис Чернышов, отвечаю сам, обязательно прислушиваюсь к каждому мнению, и на самом деле в этой студии, в этом разговоре, каждый вечер по вторникам с 8 до 9 мы говорим о том, что волнует всех и каждого, потому что тема образования, она связывает поколения, она связывает и преподавателей, и студентов, она связывает и родителей, и учеников, поэтому давайте вот эти мостики проводить вместе, и вместе трудиться и любить то, что мы делаем. Это была Радиоакадемия, я Борис Чернышов, и всем Пока-пока.